0: Vierter Gesang von Diilias Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei die ilias von Homer. vierter gesang zeus und here beschließen trojas untergang athene beredet den pandaros einen pfeil auf menelaos zu schießen den verwundeten heilt machaon die troer rücken an und agamemnon ermuntert die achaiischen heerführer zum angriff schlacht aber die götter um zeus ratschlageten all. In versammlung sitzend auf goldener flur sie durchging die treffliche hebe nektar umher einschenkend und jen aus goldenen bechern tranken sich zueinander und schaueten nieder auf troja schnell versuchte kronion das herz der heere zu kränken durch aufregende wort und redete solche vergleichung zwo sind hier menelaos der göttinnen jetzo gewogen heere von argos zugleich und athen Al Alkomenens Göttin, aber beide von fern, des Anschauens nur sich erfreuend, Sitzen sie, weil dem andern die holdanlächelnde Kypris Stets als Helferin naht und die graulichen Kehren ihm abwehrt. Nun auch ent zog sie jenen, da todesgraun er zuvor sah. Aber gesiegt hat wahrlich der streitbare Held Menelaos. Uns nun laßt erwägen, wohin sich wende die Sache. Ob wir hinfort durch Kriegsgewalt und verderbende zwietracht züchtigen oder in frieden die beiderlei völker versöhnen wäre dies euch allen so angenehm und gefällig gern noch möchte sie stehn des herrschenden priamos feste doch menelaos zurück die Ageerin führen jener sprach's da murrten geheim athenäa und heere nahe sich saßen sie dort nur unheilsinnend den troern jene nunmehr blieb schweigend und redete nichts athenäa, dem vater zeus und ihr tobte das herz in erbitterung here nur konnte den zorn nicht bändigen sondern begann so welch ein wort kronion du schrecklicher hast du geredet willst du das? ganz ich umsonst arbeitete daß ich vergebens schweiß der mühe vergoß und umher mit ermatteten rossen völker erregt um dem priamos gram und den söhnen zu schaffen tu's doch nimmer gefällt es dem rat der anderen götter Unmutsvoll nun begann der herrscher im donnergewölk zeus grausame was hat priamos doch und priamos söhne dir so böses getan daß sonderrast du dich abmühst ilios auszutilgen die stadt voll prangender häuser möchtest du doch eingehend durch tor und türmende mauern Ruin verschlingen den priamos selbst und priamos söhne samt den troern umher dann würde dein zorn dir gesättigt tue wie dir's gefällt daß nicht der hader in zukunft beiden, dir selber und mir zu größerem Zwiste gedeihe. Eines verkünd ich dir noch, und du bewahr es im Herzen. Wenn auch mir im Eifer hinwegzutilgen gelüstet Eine Stadt, wo dir erkorene Günstlinge wohnen, daß du alsdann nicht weilest den rächenden sondern mich lassest gab doch ich selbst dir willig obgleich unwilliges herzens denn was unter der sonn und dem stern umleuchteten himmel irgend erscheint von städten der sterblichen erdebewohner hoch mir vor allen geehrt war ilios heilige feste priamos selbst und das volk des lanzenkundigen königs nie ja mangelte mir der altar des gemeinsamen mahles nie des weins und gedüftes das uns zur Ehre bestimmt ward. Ihm antwortete drauf die Hoheit blickende Heere: Siehe, drei vor allen sind mir die geliebtesten Städte: Argos und Sparta zugleich und die weit durchwohnte Mykene diese verderb im zorn wenn etwa dein herz sie erbittern niemals werd ich solche verteidigen oder dir eifern wenn ich ja gleich mißgönnend dir wärete sie zu verderben nichts doch schaffte mein tun denn weit Waltiger bist du aber auch mein arbeiten geziemet es nicht zu vereiteln denn auch ich bin göttin entstammt dem geschlechte woher du ich die erhabenste tochter gezeugt vom verborgenen kronos zweifach erhöht an geburt und weil ich deine genossin ward ernannt der du mächtig im kreis der unsterblichen wartest aber wohlan dies wollen wir nachsehn einer dem andern dir ich selbst und du mir andre unsterbliche götter folgen uns dann doch jetzo beschleunige pallas athene hinzugehn in der troer und danaer furchtbare schlachtreihen daß sie versuch ob die troer die siegesstolzen achaier etwa zuerst anfahren zu beleidigen wieder den eidschwur sprach's ihr gehorchte der vater des menschengeschlechts und der götter wandte sich schnell zur athen und sprach die geflügelten worte eile sofort in das heer der troer hinab und Achaia, daß du versuchst ob die troer die siegesstolzen Achaier, etwa zuerst anfahn zu beleidigen wider den eidschwur also zeus und erregte die schon verlangende göttin stürmendes schwungs entflog sie den des olympos gleich wie ein stern gesendet vom sohn des verborgenen kronos schiffenden oder dem heere gewaffneter völker zum zeichen strahlend brennt und im flug unzählige funken umhersprüht. Also senkt hineilend zur Erde sich Pallas Athene zwischen die Heere hinab und staunen ergriff die es ansahn rosse bezähmende Troer und hell umschiente also redete mancher gewandt zum Nachbar. Wieder für wahr soll Kriegesgewalt und verderbende Zwietracht züchtigen, oder in Frieden versöhnt nun beiderlei Völker. Zeus, der dem Menschengeschlecht des Kriegs obwalter erscheinet, so nun redete. Mancher der troer umher und achaier jen ein mann von gestalt durchdrang der troer getümmel gleich dem antenoriden laodokos mächtig im speerkampf rings nach pandaros forschend dem göttlichen ob sie ihn fände. Jetzo so fand sie den starken, untatlichen Sohn des Lykaon Stehend und rings um den Herrscher die starke geschildete Heerschar Seines Volks, das ihm folgte vom heiligen Strom des Äsepos nahe trat sie hinan und sprach die geflügelten worte möchtest du jetzt mir gehorchen verständiger sohn des lykaon wagtest du wohl menelaos ein schnelles geschoß zu entsenden preis gewennst du und dank von allem volke der troer aber vor allem zumeist vom herrschenden held alexandros der dich traunvorzüglich vorzüglich mit glänzenden gaben belohnte säh er jetzt menelaos den streitbaren sohn des atreus deinem geschosse besiegt traurige Flamme besteigen. Auf denn und schnelle den Pfeil zum rühmlichen Held Menelaos. Aber gelob Apollon dem lykischen Bogenberühmten Eine Dank Hekatombe der Erstlingslämmer zu opfern, heimgekehrt in dein haus zur heiligen stadt zeleia jene sprach's und bewegte das herz des törichten mannes schnell entblößt er den bogen geschnitzt von des üppigen steinbocks schönem gehörn dem er selber die brust von unten getroffen als er dem felsen entsprang am gewähleten ort ihn erwartend zielt und durchschoß er die brust daß rücklings ans fels er hinabsank sechzehn handbreit ragten empor am haupte die hörner solche schnitzt und verband der hornarbeitende künstler glättete alles umher und beschlug's mit goldener krümmung diesen nun stellt er geschickt nachdem er ihn spannt auf die erde angelehnt und mit Schilden bedeckten ihn tapfere Freunde das nicht zuvor anstürmten die streitbaren Männer Achaias eh er gefällt Menelaos den streitbaren Fürsten Achaias jetzo des Köchers Deckel eröffnet er wählte den pfeil dann ungeschnellt und gefiedert den urquell dunkler qualen eilend ordnet er nun das herbe geschoß auf der senne und er gelobt apollon dem lykischen bogenberühmten eine dank Hekatombe, der erstlingslämmer zu opfern heimgekehrt in sein haus zur heiligen stadt Celea. fassend dann zog er die kerbe zugleich und die nerve des rindes daß die senne der brust annaht und das eisen dem bogen als er nunmehr kreisförmig den mächtigen bogen gekrümmet schwirrte das horn und tönte die senn und sprang das geschoß hin scharf gespitzt in den haufen hineinzufliegen verlangend doch nicht dein menelaos vergaßen die seligen götter ewig an macht vor allen des zeus siegprangende tochter welche vor dich hintretend das todesgeschoß dir entfernte gleich so wehrete sie's vom leibe dir wie wenn die mutter Wert vom sohne die flieg in dem süß schlummernd er daliegt aber dorthin lenkte es die Herrscherin wo sich des Gurtes goldene Spang ihm schloß und zwiefach hemmte der Herr stürmend traf das Geschoß den fest anliegenden leibgurt sie und hinein in den gurt den künstlichen bohrte die spitze auch in das kunstgeschmeide des harnisches drang sie geheftet und in das blech das er trug zur schutzwehr gegen geschosse welches am meisten ihn schirmt allein sie durchdrang ihm auch dieses und nun ritzte der pfeil die obere haut des atreiden das ihm sogleich verströmte das dunkelnde blut aus der wunde wie wenn ein elfenbein die oder die karin schön mit purpur gefärbt zum wangenschmucke des rosses dort nun liegt's im gemach und viel der reisigen männer wünschten es wegzutragen doch königen hegt sie das kleinod ein schmuck dem rosse zu sein und ehre dem lenker also umfloß menelaos das färbende blut dir die schenkel stattlich von wuchs und die bein und zierlichen knöchel hinunter schauer durchdrang alsbald den herrscher des volks agamemnon als er sah wie das blut ihm schwarz hinfloß aus der wunde schauer durchdrang ihn selber den streitbaren held menelaos aber sobald er die schnur auswärts und die haken erblickte Ward von neuem mit Mut sein männliches Herz ihm erfüllet. Schwer aufseufzend begann der Völkerfürst Agamemnon, Haltend die Hand Menelaos, es seufzten umher die Genossen. O du teurer Bruder, zum Tode, Dir schloß ich das bündnis dich allein hinstellend für uns mit den troern zu kämpfen denn dich trafen die troer das heilige bündnis zertretend aber umsonst ist nimmer der eidschwur oder der lämmer blut noch der lautere wein und der handschlag dem wir vertrauet wenn auch jetzo sogleich der olympier nicht es vollendet doch vollendet er spät und hoch ihm werden sie büßen werden mit eigenem haupte mit weib und kindern es büßen denn das erkenn ich gewiß in des herzens geist und empfindung einst wird kommen der tag da die heilige ilios hinsinkt priamos selbst und das volk des lanzenkundigen königs dann wird zeus der kronid aus strahlender höhe des äthers gegen sie all erschüttern Das Graun der umnachteten Ägis Zürnend ob solchem Betrug Geschehn wird dieses unfehlbar Aber in bitteren Schmerz Versenkst du mich, o Menelaos Wenn du stirbst Und das Maß der Lebenstage nun füllest Siehe, voll schmach dann kehrt ich zur wasserdürftigen argos denn alsbald gedächten des vaterlands die achaier und wir verließen den ruhm dem priamos hier und den troern helena argos kind es moderten deine gebeine liegend in trojas gefild am unvollendeten werke mancher vielleicht dann spräche der übermütigen troer fröhlich das grab umhüpfend dem rühmlichen held menelaos das doch so bei allen den zorn vollend agamemnon wie er jetzo so umsonst herführte das volk der achaier denn schon kehret er heim zum lieben lande der väter leer die sämtlichen schiff und verließ den held Menelaos. Also spräche man einst dann reiße sich weit mir die erd auf doch ihn tröstete so der bräunliche held menelaos sei getrost und schrecke noch nicht das volk der achaier nicht zum tod hat jetzo das scharfe Geschoss mich verwundet, Sondern mich schützte der Gurt von getriebener Pracht, und darunter Auch die Bind und das Blech, das Erzarbeiter gebildet. Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamemnon, möcht es doch also sein du geliebtester o menelaos aber es prüfe der arzt die blutende wund und lege linderung drauf um vielleicht die dunkle qual zu bezähmen sprach's und rief talthybios schnell den göttlichen Herold. Auf, Taltybios, eil und rufe mir schleunig Machaon, ihn, Asklepios, Sohn des unvergleichbaren Arztes. Anzuschauen, Menelaos, den streitbaren Fürsten Achaias. Diesen traf mit Geschoss, ein bogenkundiger troer oder ein lykier jetzt zum ruhme sich uns zur betrübnis jener sprach's da gehorchte des königes worte der herold schnell durchging er die scharen der erzumschirmten Achaier. Schauete forschend umher und fand den helden machaon stehend und rings um den herrscher die starke geschildete heerschar seines volks das ihm folgt aus der rosse nährenden trika nahe trat er hinan und sprach die geflügelten worte auf asklepios sohn dich ruft der fürst agamemnon anzuschauen menelaos den streitbaren sohn des atreus diesen traf mit geschoß ein bogenkundiger troer oder ein lykier jetzt zum ruhme sich uns zur betrübnis jener sprach's ihm aber das herz im busen erregt er schnell durchwandelten sie das gedräng in den scharen achaias als sie nunmehr hinkamen wo atreus sohn menelaos blutend stand und von jenen die Edelsten alle versammelt, Rings, er selbst in der Mitte der götterähnliche Streiter, Zog er sofort das Geschoß aus dem festanliegenden Leibgurt, und wie er auszog, bogen die spitzigen Haken sich rückwärts. Hierauf Löst er den gurt von getriebener pracht und darunter auch die bind und das blech das erzarbeiter gebildet als er die wunde geschaut wo das herbe geschoß ihm hineindrang sog er das quellende blut und legt ihm lindernde Salb auf kundig, wie einst dem Vater verliehn der gewogene Scheiron. während sie dort umeilten den Rufer im Streit Menelaos zogen bereits die Troer heran in geschildeten Schlachtreihen auch hüllten sich wieder in wehr und entbrannten von streitlust jetzt nicht hättest du schlummern gesehn agamemnon den herrscher nicht hinab sich schmiegen und nicht unwillig zu kämpfen sondern gefaßt hineilen zur männer feldschlacht denn dort ließ er die ross und den erzumschimmerten wagen und sein genoß hielt jene die mutig schnaubenden abwärts held eurymedon sohn von pyräos sohn Ptolemäus, Ihm gebot er mit ernst daß er nahete, wurden ihm etwa matt die glieder vom gang die ordnungen rings zu durchwalten selbst dann eilt er zu fuß und umging die scharen der männer wo er nunmehr streitfertig erfand achaias nahe trat er hinan und sprach die ermunternden worte nun ageer gedenkt rastlos des stürmenden mutes denn nicht wird dem betruge mit hilf erscheinen Kronion, sondern welche zuerst nun beleidigten wieder den eidschwur deren leichname sollen ein raub der geier vermodern aber die blühenden weiber und noch unmündigen kinder führen wir selbst in schiffen nachdem die stadt wir erobert die er alsdann saumselig erfand zur traurigen Feldschlacht, solche straft er mit Ernst und rief die zürnenden Worte. Arges Volk, feilkühne, verworfene, schämt ihr euch gar nicht? Warum steht ihr dort so betäubt, wie die jungen der hindin die nachdem sie ermattet vom lauf durch ein weites gefilde da steht nichts im herzen von kraft und stärke noch fühlend also steht ihr jetzo so betäubt und starrt vor der Feldschlacht. Säumt ihr bis erst die Troer herannahn wo wir die schiffe stellten mit prangendem steuer am strand der grauen gewässer dort zu sehn ob schimmernd kronios hand euch bedecke so mit herrschergebot umwandelt er jegliche Herrscher, Jetzo so erreicht er die Kreter im Gang durch der Männergetümmel, jen um Idomeneos her, den Feurigen, standen gewappnet, aber Idomeneus selber voran in der Stärke des Ebers, und Meriones folgte. Die hinteren reihen ihm erregend diese sah mit freude der völkerfürst agamemnon und zu idomeneus schnell mit freundlicher rede begann er du idomeneus bist mir geehrt vor den reisigen allen Du im kriege sowohl als sonst in jedem geschäfte auch am mahl wann festlich den edleren helden von argos funkelnder ehrenwein in vollen krügen gemischt wird denn obgleich die andern der hauptumlockten achaier trinken beschiedenes maß doch steht dein Becher beständig Angefüllt wie der meine Nach Herzens Herzenswunsche zu trinken Auf denn gestürmt in die Schlacht Wie du immer vor dem dich gerühmet Aber Idomeneus rief Der Kreter Fürst ihm entgegen atreus sohn dir bleib ich ein treugesinnter genosse immer da, wie zuerst ich angelobt und beteuert nur die anderen reize der hauptumlockten achaier schleunig den kampf zu beginnen dieweil sie kränkten das Bündnis, Trojas Volk, nun möge sie Tod und Jammer in Zukunft Treffen, dieweil sie zuerst nun beleidigten wieder den Eidschwur. Jener sprach's, und vorbeiging freudiges Muts Agamemnon. Jetzt so erreicht er die Ajas im Gang durch der Männergetümmel. Beide standen in Wehr und es folgt ein Gewölke des Fußvolks. Also schaut von der Warte die finstere Wolke der Geißhirt über das Meer aufziehn. Wo Zephyros Hauche getragen Siehe schwärzer denn Pech Dem Ferne stehenden scheint sie Über das Meer annahnt Und führt unermeßlichen Sturmwind Jener erstarrt vor dem Blick Und treibt die Herd in die Felskluft also zog mit den aias gewühlt streitfertiger jugend dort zur blutigen schlacht in dicht geordneten haufen schwarz ein heer von schilden umstarrt und spitzigen lanzen diese sah mit freude der völkerfürst agamemnon und er begann zu ihnen und sprach die geflügelten Worte. Ajas, beid Heerführer der erzumschirmten Achaier, ihr dort braucht zu erregen das Volk nicht meines Gebotes, denn schon selbst ermahnt ihr die eurigen tapfer zu kämpfen. Wenn doch, o Vater Zeus und Pallas Athen und Apollon, Solch ein Mut nun allen das Herz im Busen beseelte. Bald dann neigte sich uns des herrschenden Priamos Feste, Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert, dieses gesagt verließ er sie dort und eilte zu andern wo er den nestor fand den tönenden redner von pylos emsig die freund anordnend und wohl ermahnend zur feldschlacht jen um pelagon her und und den Alastor auch um Hämon den Held und den Völker weidenden Bias. Erst die Reisigen stellt er mit Rossen zugleich und geschirren. Hinten, sodann die Männer zu Fuß, die vielen und tapfern, Mauer zu sein des Gefechts und die feigen gedrängt in die mitte daß wer sogar nicht wollte die not ihn zwänge zu streiten erst die reisigen nun ermahnet er jedem gebietend wohl zu hemmen die rosse nicht wild durcheinander zu tummeln keiner auf wagenkund männerstärke vertrauend wag allein vor andern zum kampfe sich gegen die troer keiner auch weiche zurück denn also schwächt ihr euch selber welcher mann vom geschirr hinkommt auf des anderen wagen strecke die lanze daher denn weit heilsamer ist solches das war der alten gebrauch die städt und mauren zertrümmert solchen sinn und mut im tapferen herzen bewahrend also ermahnte der greis vorlängst wohlkundig des krieges ihn auch sah mit freude der völkerfürst agamemnon und er begann zu jenem und sprach die geflügelten worte möchten o greis wie der mut dein herz noch füllet im busen so dir folgen die knie und fest die stärke dir dauern aber dich drückt des alters gemeinsame last o ihr götter daß sie ein anderer trüg und du ein jüngling einhergingst ihm antwortete drauf der gerenische reisige nestor atreus sohn ja gerne verlangt ich selber noch jetzo der zu sein wie ich einst den held Ereutalion hinwarf doch nicht alles zugleich verliehn ja die götter den menschen war ich ein jüngling vor dem, so naht mir jetzo das alter aber auch so begleit ich die reisigen noch und ermahne andere mit rat und worten denn das ist die ehre der alten speere laß hinschwingen die jünglinge welche der jahre weniger zählen denn ich und noch vertrauen der stärke jener Sprachs und vorbeiging freudiges Muts Agamemnon fand dann Piteos' Sohn den Rossetummler Menestheus, stehn und umher die Athener geschart wohlkundig des Feldrufs. Aber zunächst Ihm stand der erfindungsreiche odysseus welchem umher kephalener in unverächtlichen schlachtreihen standen denn nicht ertönte noch beider volke der aufruhr weil nur jüngst miteinander erregt Andrängten die Scharen Rosse bezähmender Troer Und Danaer Aber erwartend Standen sie Wann vorrückend Ein anderer Zug Der Achaier Stürmt in der Troer Volk und dort Anhöbe Das Treffen Diese schalt erblickend der Völkerfürst Agamemnon und er begann zu ihnen und sprach die geflügelten Worte o du Petios Sohn des gottbeseligten Herrschers und du reichlich geschmückt mit Betörungen Sinnend auf Vorteil, warum also geschmiegt entfernt ihr euch, harrend der andern? Wohl euch beiden geziemt es, zugleich mit den ersten der Kämpfer, Dazustehn und der flammenden Schlacht euch entgegenzustürzen. Seid doch ihr die ersten zum Mahle mir immer gerufen. Rüsteten wir den edlen ein Ehrenmal, wir Achaier. Freut ist's dann, zu schmausen gebratenes Fleisch und zu trinken Becher des süßen Weins des. Erlabenden Weil euch gelüstet Doch nun Sät ihr mit Freude Wenn auch Zehn Scharen Achaias Euch zuvor Eindrängen Mit grausamem Erz In die Feldschlacht Finster schaut Und begann Der erfindungsreiche Odysseus Welch ein Wort, o Atreid, ist dir aus den Lippen entflohen. Wie doch nennst du zur Schlacht saumselig uns. Wann wir Achaier gegen die reisigen Troer die Wut des Ares erregen, Wirst du schaun, so du willst, und solcherlei dinge dich kümmern auch telemachos vater gemischt in das vordergetümmel troischer reisigen dort du schwatzest da nichtige worte lächelnd erwiderte drauf der herrscher des volks agamemnon als er zürnen ihn sah und wendete Also die Rede Edler Laertiat Erfindungsreicher Odysseus Weder Tadel von mir verdienest du Weder Ermahnung Denn ich weiß, wie das Herz In deinem Busen beständig Milde Gedanken mir hegt »Du gleichst an Gesinnung mir selber. Komm, dies wollen hinfort wir berichtigen, wenn ja ein hartes Wort entfiel, das mögen die Himmlischen alles vereiteln.« Dieses gesagt, verließ er sie dort und eilte zu andern. Sohn nun fand er den stolzen Held Diomedes stehn auf rosse bespanntem und wohlgefügetem Wagen neben ihm Stenelos auch den kappanäischen Sprössling ihn auch schalt erblickend der Völkerfürst Agamemnon. Und er begann zu jenem und sprach die geflügelten Worte: Wehe mir, tydeus Sohn des feurigen Rossebezähmers, wie du erbebest, wie du bang umschaust nach den Faden des Treffens. Nie hat wahrlich sogar zu verzagen geliebet sondern weit den genossen voraus in die feinde zu sprengen also erzählt wer ihn sah in der kriegsarbeit denn ich selber traf und erblickt ihn nie doch strebet er sagt man vor andern Vormals kam sich entfernend vom Krieg der Held in Mykene gastlich samt Polyneikes dem göttlichen Volk zu versammeln weil sie mit Streit bezogen die heiligen Mauern von Thebe und sie flehten sehr um rühmliche bundesgenossen jen auch wollten gewähren und billigten was sie gefordert doch zeus wendete solches durch unglück drohende zeichen als sie nunmehr uns verlassen und fort des weges gewandelt und den Asopos erreicht von Gras und Binsen umufert, sendeten dort die Achaier den Tydeus wieder mit Botschaft. Jener enteilt und fand die versammelten Kadmionen fröhlich am Mahl im Palaste, der heiligen macht äthiokles doch er erblödete nicht der rossebändiger tydeus fremdling zwar und allein von vielen umringt der kadmeier sondern rief zu kämpfen hervor und in jeglichem siegt er Sonder müh so mächtig als helferin naht ihm athene jene von zorn ihm entbrannt die katmaiischen sporner der rosse legeten hinterhalt auf dem heimweg seiner zu harren jünglinge fünfzig an zahl und zween anführer geboten mäon der hämonit unsterblichen göttern vergleichbar und autophonos sohn der trotzende held lykophontes aber es ward auch jenen ein schmähliches ende von tydeus alle streckt er dahin und einen nur sandt er zur Heimat. Mäon entsandt er allein, der unsterblichen Zeichen gehorchend. So war Tydeus einst der Aetolier, aber der Sohn hier ist ein schlechterer Held in der Schlacht doch ein besserer Redner. Jener sprach's, ihm erwiderte nichts der Held Diomedes, ehrfurchtvoll dem Verweise des ehrenvollen Gebieters. Aber Capaneus Sohn des gepriesenen gab ihm zur Antwort rede nicht falsch atreide so wohl bekannt mit der wahrheit tapferer rühmen wir uns weit mehr denn unsere väter wir ja eroberten thebe die siebentorige feste weniger zwar hinführend des volks vor die trotzende mauer doch durch götterzeichen gestärkt und die hilfe kronions jene bereiteten selbst durch missetat ihr verderben darum preise mir nicht in gleicher ehre die väter finster schaut und begann der starke held diomedes trauter halte dich still und gehorche du meiner ermahnung denn nicht ich verarg es dem hirten des volks agamemnon daß er treibt zum kampfe die hellumschienten achaier denn ihm folgt ja der Ruhm, wenn Achaias Söhne die Troer Bändigen und mit Triumph zur heiligen Ilios eingehn, ihm auch unendlicher Gram, wenn gebändigt sind die Achaier. Aber wohlan und beide gedenken wir stürmendes mutes sprach's und vom wagen herab mit den rüstungen sprang er zur erde graunvoll klirrte das erz umher am busen des königs als er sich schwang ihm hätt auch ein männlicher unten gezittert wie wenn die meeresflut zum hallenden felsengestad her wog an woge sich stürzt vom zephyros aufgewühlet weit auf der höhe zuerst erhebt sie sich aber an anjetzo laut am lande zerplatzt erdonnert sie um den Vorstrand Hänget sie krumm aufbrandend Und speit von Ferne Den Salzschaum. Also zogen gedrängt Die Danaer Haufen an Haufen Rastlos her in die Schlacht. Es gebot den Seinen Ein jeder Völkerfürst still gingen die anderen keiner gedächt auch solch ein großes gefolg hab einen laut in den busen ehrfurchtsvoll verstummend den königen jeglicher heerschar hell von buntem geschmeid in welches gehüllt sie einherzog. Trojas Volk, wie die Schafe des reichen Mannes in der Hürde, Zahllos stehn und mit Milch die schäumenden Eimer erfüllen, blöckend, ohn Unterlaß, da der Lämmerstimme gehört wird also erscholl das geschrei im weiten heere der troer denn nicht gleich war aller getön noch einerlei ausruf vielfach gemischt war die sprach und mancherlei stammes die völker hier ermunterte ares und dort zeus Tochter Athene. Schrecken zugleich und Graun und die rastlos lechzende Zwietracht, sie des mordenden Ares verbündete Freundin und Schwester, die erst klein von Gestalt einherschleicht, aber in kurzem trägt sie hoch an den himmel ihr haupt und geht auf der erde diese nun streuete zank zu gemeinsamem weh in die mitte wandelnd von schar zu schar das geseufz der männer vermehrend als sie nunmehr anstrebend auf einem raum sich begegnet trafen zugleich Stierhäut und Speere zugleich und die Kräfte rüstiger Männer in Erz und die hochgenabelten Schilde nahten dicht gedrängt und umher stieg lautes Getös auf Jetzo erscholl Wehklagen siegsgeschrei miteinander würgender dort und erwürgter und blut umströmte die erde wie zween ström im herbste geschwellt den gebirgen entrollend zum gemeinsamen tal ihr sprudelndes wasser ergießen aus unendlichen quellen gehöhltes geklüft hin ferne hört ihr geräusch der weidende hirt auf den bergen also erhub den vermischten sich wutgeschrei und verfolgung erst nun erschlug den troern antilochos einen der kämpfer mutig im vordergewühl des thalysios sohn echepolos diesem traf er zuerst den umflatterten kegel des helmes daß er die stirne durchbohrt hineindrang tief in den schädel jenem die eherne spitz und nacht umhüllt ihm die augen und er sank wie ein turm im ungestüme der feldschlacht schnell des gefallenen fuß ergriff elephenor der herrscher chalkodons sohn Heerfürst, der hochgesinnten abanter dieser entzog den geschossen begierig ihn daß er ihm eilig raubte das waffengeschmeid allein kurz währt ihm die arbeit denn wie den toten er schleifte da sah der beherzte agenor dass dem gebückten die seit entblößt vom schilde hervorschien zückte den erzgerüsteten schaft und löst ihm die glieder also verließ ihn der geist doch über ihm tobte der streit nun schrecklich umher der Troer und Danaer ähnlich den Wölfen sprangen sie wild aneinander und Mann für Mann sich erwürgend Ajas der Telamonid erschlug Antenions Sohn Itzt jugendlich blühend an Kraft Simoesios, welchen die mutter einst vom ida kommend an simois ufer geboren als sie die herde zu schaun dorthin den eltern gefolgt war darum nannten sie ihn simoisios aber den eltern Lohnet er nicht die pflege denn kurz nur blühte das leben ihm da vor ajas speer des mutigen helden er hinsank denn wie er vorwärts ging traf jener die brust an der warze rechts das gerad hindurch ihm der erne speer aus der schulter drang und er selbst in den staub hintaumelte gleich der pappel die in gewässerter aue des großen sumpfes emporwuchs glattes stamms nur oben entwuchsen ihr grünende zweige und die der Wagener jetzt abhaut mit blinkendem eisen daß er zum kranz des rades sie beug am zierlichen wagen jetzo so liegt sie welkend am bord des rinnenden baches so Antemions sohn Semoaisios, als ihm die rüstung ajas raubte der held doch antiphos rasch in dem panzer sandt ihm priamos sohn die spitzige lanz im gewühl her fehlend zwar doch dem leukos odysseus edlem genossen flog das geschoß in die scham da zurück den toten erschleifte. auf ihn taumelt er hin und der leichnam sank aus der hand ihm um den erschlagenen freund entbrannt im herzen odysseus ging durchs vordergefecht mit strahlendem erze gerüstet stand dann jenem genaht und schoß den blinkenden Wurfspieß rings umschauend zuvor und zurück ihm stoben die troer als hinzielte der held doch flog nicht umsonst das geschoss ihm sondern priamos sohn demokoon traf es den bastard der von abydos ihm kam vom gestüt leicht rennender gaule ihm nun sandte die lanz um den seinigen zürnend odysseus durch den schlaf hindurch aus dem anderen schlafe gestürmet kam die eherne spitz und nacht umhüllt ihm die augen dumpf hinkracht er im fall und es rasselten um ihn die waffen rückwärts wichen die ersten des kampfs und der strahlende hektor doch laut schrien die danaer auf und entzogen die toten drangen dann noch tiefer hinein des zürnet apollon hoch von pergamos schauend und rief die troer ermunternd auf ihr reisigen troer wohlauf! Und räumet das feld nicht argos volk ihr leib ist ja weder von stein noch von eisen das abprallte der wurf des leib zerschneidenden erzes nicht einmal achilleus der sohn der lockigen thetis kämpft er ruht bei den schiffen das herz voll nagendes zornes also rief von der stadt der schreckliche doch die achaier trieb zeus tochter zum kampf die herrliche tritogeneia wandelnd von schar zu schar wo säumende kämpfer erschienen jetzt Umstrickte der tod Amarinkeus sohn den diores denn ihn traf an dem knöchel des rechten fußes ein feldstein fausterfüllend und rauh es warf der thrakische führer peiros im brasos sohn der hergekommen von änos sehnen zugleich und knochen zerschmetterte sonder verschonen ihm der entsetzliche stein daß er rücklings hinab auf den boden taumelte beide händ umher zu den freunden verbreitend atemlos hinschlummernd, da nahte der ihn verwundet Peiros und bohrte die Lanz in den Nabel ihm, und es entstürzten Alle Gedärme zur Erd, und Nacht umhüllt ihm die Augen, Ihn den Stürmenden traf, mit dem Speer der Etolier Toas über der Warz in die Brust und es drang in die Lunge das Erz ihm. Eilend sprang nun Toas hinan und riß ihm des Speeres mächtigen Schaft aus der Brust. Dann zog er das schneidende Schwert aus schwang es und haut ihm über den bauch und raubt ihm das leben doch nicht nahm er die wehr denn rings umstanden ihn Thaker, mit hochsträubendem haar langschaftige spieße bewegend welche wie groß der held wie gewaltig er war und wie ruhmvoll dennoch zurück ihn drängten. Er wich voll jäher Bestürzung. Also lagen sie beid im Staube gestreckt miteinander, Thrakiens edler Fürst und der erzumschirmte Epeer. Fürst zugleich, auch sanken noch viel umher der Genossen. Jetzo so hätte kein Mann das Werk der Krieger getadelt. Wandelt er, ungetroffen und ungehauen von dem Erze, Rings durch das Waffengewühl und leitete Pallas Athene Ihn an der Hand, abwehrend den fliegenden Sturm der Geschosse denn viel sanken der Troer und viel der danaer vorwärts jenes tags in den Staub und bluteten nebeneinander Ende von vierter gesang